0: Bete, mudando de assunto, aumentou em 70% os números de lojas de vendas de armas, viu? Já os números de clubes de tiro, houve um crescimento
1: aí de 90% aqui no Brasil. Pois é, e o que será que motivou esse aumento? Nós vamos conversar ao vivo agora com o Coronel Pablo, ele é policial militar e é presidente também da Federação Paraibana de Tiro Esportivo e da Federação Paraibana de Tiro de Defesa. Coronel Pablo, bom dia, Bete Menezes e José Simão conversando com o senhor a partir de agora aqui no Jornal Estadual, prazer recebê-lo aqui. E por que será, Coronel, que tem aumentado tanto a procura não é, pelos clubes de tiro, pelas lojas também de vendas de armas, isso tudo vem aumentando muito no país nos últimos tempos.
2: Bom dia. Bom dia, Bete Menezes, bom dia, José Simão. É, agradecer o espaço no Jornal Estadual. Um abraço a todos os ouvintes Bem, essa, essa procura, na verdade, era uma demanda reprimida, dado até mesmo um referendo que fora é, posto em 2005, onde a população brasileira optou né, pelo seu direito de possuir arma, que é o é, direito de ter uma arma é, para sua defesa. É, independente de quem almeje ter a arma ou não, mas optou pelo direito de, assim, e caso ele entenda que, é, é, que ele possui uma arma de fogo, ter essa arma de fogo para sua posse, sua propriedade, para é, produzir a sua defesa patrimonial e defesa da, dos seus familiares. Então, essa demanda, é, de 2005 para cá, ela foi um pouco, estava um pouco, até 2019, perdão, foi um pouco reprimida e, depois disso, com os decretos presidenciais é, que ocorreram é, em junho do, de 2019, Houve uma abertura maior Fazendo com que houvesse uma procura Maior do cidadão pela arma de fogo é, E o cidadão Ele começou a compreender é, Algumas situações Que é importante que a gente esclareça Aqui é, Primeiro é, O direito de ter arma não significa ter arma Então você cidadão que não é, tem, não, não quer ter arma de fogo Você não precisa comprá-la Aquele cidadão que tem a vontade de ter arma de fogo, sim, esse pode é, agora, de uma maneira mais, mais é, célebre, vamos dizer assim, sua arma de fogo. Daí, é, naturalmente, o aumento das lojas de arma de fogo, né, que cresceram, porque a demanda aumentou bastante, como também a demanda dos clubes de tiro que vem aumentando a, a cada dia. Como bem falou, o, é, a, a BEP, uhum. um aumento de 70% 90%, são bastante, é, são números expressivos que remontam exatamente ao cidadão buscar o aperfeiçoamento, que é o que a gente recomenda. Uma vez que você tome a decisão de ter sua arma de fogo, de possuir uma arma de fogo para a sua defesa, esse cidadão ele deve procurar realmente um clube, né, deve procurar primeiramente a loja, depois um clube, para poder aperfeiçoar não só a habilidade com arma de fogo, mas também... É, aperfeiçoar a sua capacidade de defesa e também entender todas as nuances legais, psicológicas, sociais, é, entender que arma de fogo é, é uma responsabilidade muito grande, entender sobre a questão de como utilizar essa arma de fogo, é, que essa arma de fogo é para a defesa e não está sucumbida. Qualquer tipo de situação diversa que não seja uma defesa patrimonial ou uma defesa da sua família, da sua vida, de forma eminente, né, e conforme manda a legislação.
0: Tratando especificamente da questão do Clube de Tiros, é, Coronel Pablo, que justamente como a gente citou no início, né, teve um crescimento aí na procura de 90% em todo o país. Eu gostaria até que o senhor trouxesse os números do, do, daqui da Paraíba, se o senhor tiver, mas principalmente aí chamando a atenção para a questão das pessoas que não possuem o curso de tiro, né? e mesmo assim já, já possui, já tem porta de arma. E qual, qual o risco, perigo, né, e qual a orientação que o senhor dá para essas pessoas que possuem arma, mas não, não possuem, tipo, as orientações necessárias para manuseá-la?
2: Muito bem, Beth. A primeira é, apontamento é, você, o cidadão que quer ter uma arma de fogo, ele, ele precisa primeiramente ter as certidões negativas, né, ele precisa é, fazer um teste psicotécnico, ele precisa passar por um teste psicológico. Depois disso, ele pode é, ir a dois caminhos. Quando a gente fala em loja de tiro, loja de, é, loja de armas e, e clubes, é, são segmentos que andam paralelos, mas que existem fiscalizações diversas. Nós temos o Sinarm, que é o Sistema Nacional de Armas, que é regido pela Polícia Federal, que é de atribuição da Polícia Federal, então, um cidadão que queira, queira ter uma arma de fogo para, para a sua casa, para a sua residência, para tirar posse, ou a, até mesmo posse, a, o POP, ele procura a, através do site da Polícia Federal e já lá vai ter é, a parte de arma de fogo e ele já vai fazer a solicitação dele. E de imediato ele vai começar a apresentar já as certidões negativas, vai apresentar o de residência, vai fazer o teste psicotécnico com um psicólogos credenciados pela Polícia Federal. Depois disso, ele vai fazer um teste né, de tiro, que é um teste de habilidade feito por um instrutor credenciado pela Polícia Federal. É, após todo esse trâmite, ele vai à loja né, e faz o, o requerimento para que a loja possa fazer a, o registro dessa arma de fogo em nome dele. Mas nós temos também, para quem tem interesse de... É, frequentar clubes de tiro é, o SIGMA, que é o Sistema Nacional, o Sistema de Gerenciamento é, de Armas, Militar de Armas e é de atribuição do Exército Brasileiro, aí o cidadão ele também tem que se dirigir a um clube, e aqui eu quero frisar aqui os clubes que nós temos filiados à nossa federação que é o Clube Pessoense de Tiro, é o CETEP lá em, na cidade do Conde o ACAT, o FOTIGAM o CTC, CTS, CTN CMT e o HK. Cada um, é, nós temos aqui em João Pessoa, onde é, Campina Grande, é, Patos, Monteiro, Cajazeiras e Souza. Então, o, o, o cidadão procura um clube de tiro desse, leva a sua documentação, praticamente as mesmas documentações que foram exigidas para quem quer ter arma também pela Polícia Federal. E ele vai Adentrar nesse clube, ele precisa ter eh, também as suas certidões eh, negativas apresentadas, precisa também faz, passar por um teste e passar pelo, também por um treinamento. E nesse treinamento ele vai aprender a questão da legislação, como também a guarda de arma, como se comportar com relação à questão do transporte dessa arma da casa dele para o clube tiro, tendo em vista que ele já pode, quando ele se filiar a um clube, eh, ter o direito ao chamado porte de trânsito, que é exatamente o POP da casa dele até a, a, o local de treinamento, seria o clube. Então, é, hoje, são esses dois procedimentos. E, inclusive, eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço, porque é, você dá direito ao cidadão dele entender tudo, tudo isso aí. Eu já encontrei várias pessoas, eu, esse final de semana, por exemplo, nós estávamos com um treinamento, de pessoas que estavam curiosas para ver essa situação da questão da arma de fogo e tomar é, para si a, a decisão se vai ter ou não arma de fogo em casa. E quando fizeram o curso, eles viram que realmente obedecendo o um protocolo, tendo toda, toda a parte legal é, exigida, é, cumprida e tendo o um treinamento, é é assim é possível você ter sua arma de fogo com segurança dentro da sua casa
1: é, Coronel Pablo o senhor destaca aspectos importantes não é que para o cidadão civil, ter uma arma, usar uma arma eh, portar uma arma, ele tem que estar habilitado ele tem que estar preparado até do, nível, do ponto de vista psicológico também para utilizar agora existem estudos que mostram que quanto mais arma circulando uh, nós temos aumento de situações de violência doméstica, né, aumentos de situação de violência em geral e muitas vezes se a pessoa não tem cuidado com essa arma, essa arma pode ser perdida extraviada, roubada, furtada e parar também na criminalidade. Como é que o senhor vê essa questão do aumento da busca por armas, né, e o aumento da violência e da criminalidade?
2: Bet, muito importante essa sua colocação é, sobre é, o que se apresenta essas informações que foram batidas durante anos sobre isso. Eu inclusive mandei para a colega aí o, o já por via WhatsApp nosso livro. Eu estudo isso há mais de 20 anos, tenho um livro, dois livros escritos especificamente na área do, do Estatuto de Armamento, e nós trabalhamos com estatística, né? E, diferentemente do que se, se fala, né? É, quanto o, o cidadão em todas as regiões do Brasil, nós, nós tivemos uma coisa que é paradoxal. É, em primeiro momento, nós tivemos áreas como, por exemplo, é, regiões e estados como Rio Grande do Sul, né? É, regiões é, na parte do sul do país, sudeste do país, até no centro-oeste, né, principalmente ali na parte do Distrito, do Distrito Federal Goiás, que houveram um aumento na, na, nas, nos registros de arma de fogo e nos postos de arma de fogo e nos chamados CRs, que são certificados de registro. E à medida que esses é, CRs, registros e postos aumentaram, os crimes violentos, letais intencionais, chamados CVLIs, como também os crimes de roubo a patrimônio e eles diminuíram. Então, dizer que, que há um aumento, não, não existe, inclusive quando nós fizemos essa pesquisa, nós fizemos essa pesquisa com, base, com, a, com os dados do próprio mapa da violência, fizemos pesquisa também na, na, na própria Polícia Federal, no Exército, para saber a quantidade de armas extraviadas ou roubadas, e o número é ínfimo em relação à questão da criminalidade. O indivíduo que quer cometer crime, ele não busca a legalidade. É, isso é, parece algo evidente, é, algo, algo bem transparente, mas é importante que a gente pontue isso. O indivíduo que queira cometer um crime, ele não vai buscar a legalidade. Aquele indivíduo que está mal intencionado, que vai querer cometer uma violência, ele não vai buscar a legalidade. É óbvio. É, como acontece com, por exemplo, o, o, aquele cidadão também que tem uma, uma, uma CNH, ele tem habilitação para é, dirigir, mas ele pode, de repente, é, dirigir alcoolizado e atropelar e matar alguém, ele tem que ser responsabilizado. Então, em todo momento, vai existir né, pessoas que vão ultrapassar a margem da lei, mas é, quando a gente coloca isso numa, num, num a, a, espectro de, de, de estatística, é, esses números daqueles indivíduos que procuram os clubes, federações, que tem o seu serviço, é muito ínfimo, é, é, é menos de 0,005%. Então é muito baixo. Inclusive, nós tivemos recentemente a, a própria notícia do, da redução da criminalidade no país, né, em mais de 20, mais, é, saíram, saíram de 60 mil para 40 mil. E, é, para ir passo a isso, nós tivemos um aumento exponencial, como mesmo é, Beth falou aqui no início do programa, né, dos números de clubes de tiro. E respondendo a tua pergunta aqui eh, em relação ao nível do Paraíba, nós tínhamos apenas quatro clubes de tiro antes de, de 2018 e hoje nós contamos com mais de 35 clubes de tiro. Então a, a porcentagem aí é mais do que 90%. Nós já estamos aí ultrapassando mais de 400%. E o que nós vemos é exatamente o contrário. A gente não vê nenhum desses, desses, dessas pessoas Desses é, atletas, atiradores, porque existe também o veigo do, do esporte, que é muito bacana, inclusive convido vocês, e para quem que, queira acessar a página da federação, é, pode acessar fpbte, que é a Federação Paraibana de Quiro Esporteiro.org.br. Lá o cidadão já vai ter informações a respeito de como adentrar nessa parte do Quiro. É, nós não tivemos nenhum incidente, vou repetir, de 2018, 2019 para cá. Nós não tivemos nenhum incidente aqui na Paraíba com nenhum atleta, nenhum atirador nosso. Isso significa dizer que o cidadão ele busca o caminho correto. Agora, o criminoso, ele não se importa se a arma é legal ou se a arma é ilegal. E com relação à questão de extravios, nós não temos registrado também nenhum filiado nosso, nenhum extravio. Então, é, assim, eu estou falando no aspecto prático. E, assim, para fomentar também o que se é, fala sobre a questão do tiro de defesa, é muito importante porque o cidadão começou a entender, é, como bem você falou, eu, sou, eu tenho 27 vou, vou para 28 anos de, de carreira policial, e nenhuma polícia no mundo, por mais eficiente que, que seja, vai conseguir é, chegar a uma ocorrência de um indivíduo que esteja em, em rincões, em locais é, é, distantes, ou até mesmo dentro da região metropolitana, em região urbana, chegar, é, por exemplo, em 3, 4, 5 minutos. Em 3, 4, 5 minutos, um criminoso dentro de uma casa pode fazer muita coisa. Então o cidadão começou a entender que ele é habilitado para a defesa, ele pode proporcionar sua defesa. Porque existe a diferença entre a, a segurança pública e a segurança pessoal. E aí o bem maior do cidadão é a vida. E ele está começando a entender de que é importante ele ter isso para salvaguardar a sua vida e a vida dos do, 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 do seus familiares.
0: É, Coronel Pablo, nós estamos aqui 7 horas e 18 minutos, conversando com o Coronel Pablo, que é policial militar e presidente da Federação Paraibana de Tiro Esportivo e Federação Paraibana de Tiro de Defesa. E o senhor, como bem destacou, né, saiu teve um aumento vertig vertiginoso da, do número de clubes de tiros aqui na Paraíba, né, de 4 para 35 clubes. Eu gostaria que o senhor destacasse, é, é, Coronel Pablo, a média de preços, né? os valores é, dentro dessas, tanto para os interessados adquirirem uma arma de fogo, tanto, quanto para se, se inserir, se matricular nesse clube de tiro, é, é, por um período, é um curso, ou, ou é um convênio, ele fica aí associado ao clube. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa média de preços para os interessados e também como funcionam os clubes.
2: É, vamos lá, essa é a pergunta. Primeiro, o cidadão, ele de deseja comprar uma arma de fogo. Ele vai se dirigir a uma loja e vai, primeiramente, ter o trato com o, é, o próprio, a loja para saber qual é o tipo de armamento que ele queira, dentro dos padrões é, de armas, de, que a gente chama de armas de calibre permitido. Ele escolhe a arma de fogo dele, imediatamente ele já, so já faz a solicitação através da Polícia Federal, né? Para que é, essa, essa arma, se, é, ele pega o modelo da arma e solicita para a Polícia Federal, para a Polícia Federal dar essa autorização. Ele volta na loja, né, e pega é, essa autorização, é, ele apresenta. Como é que eu faço para ter essa autorização? Eu pago uma taxa de R$ né isso é uma, uma GR1, um guia de Recolhimento da União. Ele paga esse, essa taxa de R$ 88,00. Geralmente, nesses, nesse, tanto em clubes como também. Nas lojas existem despachantes, pessoas que já a, agilizam esse processo. Então, a taxa para registro de arma de fogo é 88, né? ele vai ter que pagar, logicamente, o valor da arma de fogo, que aí vai depender do trato com o comerciante, vai depender muito de modelo, do calibre, é, do, do pacote que ele queira pegar. É, depois disso, ele vai fazer, primeiramente, o teste psicotécnico, né? é, e aí tem também que fazer esse teste com os é, psicólogos que são credenciados pela Polícia Federal, no site da própria, da própria Polícia Federal já existe um rol desses é, é, psicólogos aqui na Paraíba. Ele é, faz ele, é, procura o, o, esse psicólogo, faz o teste psicotécnico, e aí o teste psicotécnico depende muito de, de cada é, psicólogo, mas ele permeia entre é, 200, 300, 400 reais. Depois disso, ele, com esse teste, ele vai, fazer, vai procurar um instrutor habilitado também pela Polícia Federal. Lá no site da Polícia Federal também vai ter o rol de, de instrutores que são credenciados para poder habilitar o, o cidadão a ter seu direito de, de posse de arma de fogo. Faz esse teste. Esse teste é, é um teste que, que tem duas etapas. Né? Um, um teste é, é, escrito com 20 questões a respeito de norma de segurança, de legislação, é, procedimentos com relação à conduta dentro do de estande e também peças e como funciona a arma de fogo. Depois disso que ele é aprovado ele tem que ser aprovado é, aí, assim, a mais de 60% do, da, de, de aprovação do teste, ele vai para um teste também é, prático onde ele vai dar disparos com a arma de fogo no tipo, modelo, com gênero que ele queira adquirir. Uma vez aprovado, ele volta para o site da Polícia Federal, informa da questão, informa também a loja, e aí é liberada a questão do CRAF, que é o certificado de arma de fogo dele, e ele vai ter essa arma de fogo para si. Tá? No caso de clubes, depende muito de, é, de clube a clube. Em média, o clube ele cobra ou anuidade... É, que é, o, o indivíduo ele passa o, é, por todo ano Ou ele pode fazer a cobrança mês a mês Em média é, Em torno de 800, 900, 1000 Depende muito do, do pacote também do clube Que é colocado Até 500 reais pode, Tem clube que faz pacote para anuidade E a partir do momento que o indivíduo esteja que o cidadão esteja filiado a esse clube, ele vai ter direito ao CR, ele vai procurar o CR, lembrando que e só pode ser feito isso após os 25 anos de idade, antes disso não tem condições, ele vai ter direito ao seu certificado de registro, ele vai dar entrada é, no exército com o seu CR, vai dar entrada também no, é, com a sua guia de tráfego e seu craft, e ele pode fazer esse trânsito da casa dele para a, a, o clube, para poder fazer o aperfeiçoamento e o treinamento.
1: Coronel, e para a gente concluir aqui rapidinho, nosso tempo já está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Coronel, uh, é bom lembrar, não é, que quem for pego com uma arma sem toda a devida autorização para porte e uso está sujeito a penalidades também.
2: Exatamente, é, o, o indivíduo que for pego com arma de fogo de forma irregular, de forma ilegal. Ele vai responder ou pelo artigo 12, 14 ou pelo artigo 16, que são porte de arma de calibre permitido ou de restrito, além de outras é, é, complicações que podem acontecer é, se esse indivíduo for pego com arma de fogo. Né? E mais uma vez repito, é, aquela pessoa que está mal intencionada não procura legalidade, ele vai procurar ilegalidade. Nós, mais uma vez, eu remonto aqui a experiência que nós temos como policial diuturnamente as polícias, né, é, militar, polícia civil, polícia federal, apreendem armas de fogo, em, aqui na Paraíba não é diferente, nós, inclusive a Paraíba é recordista, a nível de, de Brasil, vem batendo metas e mais metas de, de apreensão de arma de fogo, todo dia são pegos, é, é, as pessoas são pegas perdão, é, com armas de fogo e respondem né, criminalmente por isso.
1: É isso. Coronel Pablo, presidente da Federação Paraibana de Tiro Esportivo, Federação Paraibana de Tiro de Defesa, muito obrigada por trazer todas essas informações aqui ao Jornal Estadual. Até uma próxima oportunidade.
2: Até uma próxima vez, Josi. Muito obrigado ao Jornal Estadual. Deus abençoe a todos.